0: Attention, cet épisode contient des spoilers sur l'épopée de la mise à jour 2.55. Si vous n'avez pas terminé vos quêtes d'épopée, nous vous conseillons de passer votre chemin. Salut à tous, ici Lyra, on se retrouve pour la suite du premier épisode où je suis toujours en compagnie de Vibek, Flo et Similde. Au programme un bilan de Hurrim Reborn, nos attentes pour l'avenir, mais on commence tout de suite avec une rumeur concernant la mort de Nanamo.
1: Euh, j'ai flirté un petit peu les différents forums euh, donc que ce soit des forums officiels ou non ainsi que Reddit d'ailleurs c'est bien sur Reddit qu'il qu y a le plus d'informations et le plus de spéculations possibles et imaginables euh, et celle qui nous intéresse euh, maintenant c'est la mort de la Sultane. Euh, il s'avère en fait que D'après euh, différentes sources, différentes spéculations, la sultane ne serait pas morte. Tout simplement que ce serait en fait un complot de sa part euh, de se faire porter en fait euh, entre guillemets morte euh, pour un petit peu casser le sultanat tout en puissant euh, s'échapper euh, par la petite porte. Euh, on peut voir un petit peu que lorsqu'elle s'adresse à nous pour la première fois donc rien qu'à nous sans, sans personne autour euh, elle nous dit de prendre soin de, de Robin, de l'aider etc. chose qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent elle aurait très bien pu le faire avec euh, Pipine, son le bras droit enfin, le, son bras droit également le second de, de l'ordre d'Ulta euh, mais elle ne l'a pas fait elle nous l'a dit clairement à nous et elle s'est donné la mort sciemment ou non euh, elle, elle est déjà la vraie mort on ne sait pas mais elle est, euh, elle est tombée raide devant nous alors que visiblement nous étant euh, héros de la lumière ça, tout ça, on est plus ou moins intouchables on est assez, euh, assez connu euh, on est absolument pas contre Nanamo on est contre personne euh, des, des trois ordres donc on est facilement disculpable. c'est ce qui s'arrive après et du coup les rumeurs un petit peu dans ce sens en disant ben elle a très bien joué son coup et, euh, et elle s'est échappée en même temps que les que, que la troupe d'Ishgard qui était euh, à demeure à Ulda euh, et c'était vraiment un complot et bien préparé
0: voilà moi je trouve ça dommage parce que comme je disais moi j'aime bien quand il y a des personnages qui meurent c'était plein d'émotions quoi quand tu vois quand tu vois Nanamo mourir quand tu vois euh... Roban, qui du coup euh, part dans une rage folle en apprenant la mort de Nanamo, c'était vraiment un moment que, que j'ai trouvé vraiment très très fort et euh, enfin, je me suis senti touché par ça. Et euh, je sais pas si euh, tu avais Evan Sword qui arrivait et qui faisait euh, en, en fait Nanamo elle est toujours vivante, euh, c'était une blague. J'aurais un peu l'impression que tu vois, Yoshida il arrivait et puis il s'est servi de mes sentiments comme un paillasson quoi. <rire> C'est un peu l'impression que ça me <rire>
2: Moi je trouve l'argumentaire le, de la rumeur un peu tiré par les feux en plus. Parce que enfin, moi quand, quand j'ai quand, quand lu les dialogues et quand j'ai vu ce qui se passait, ce que j'avais l'impression tout simplement c'est qu'effectivement euh, la sultane elle est elle, elle était en train de nous annoncer qu'elle allait abdiquer. Et on peut abdiquer sans forcément euh, se faire passer pour mort. Mmh. Je vois pas qu'est-ce qui empêche euh, tout simplement de renoncer au pouvoir. Je du coup je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se serait sentie obligée de se faire passer pour morte pour euh, faire en sorte que le, le gouvernement suivant se passe dans de bonnes conditions à mon avis c'est pas forcément la meilleure euh, stratégie à, à suivre donc à la fois c'est un temps à sa personne, faut enfin, quand même un certain courage pour faire ce, ce genre d'acte. en plus elle me semblait pas vraiment au pied du mur pour euh, établir un changement de gouvernement à mon avis, en se positionnant et en disant tout simplement « j'abduque, et euh, voilà je souhaite que le, le pouvoir soit géré différemment à Ulda euh, désormais, euh, c'était absolument envisageable et, euh, et même mieux pour, pour la suite des choses, donc euh, j'avoue que je, je suis assez dubitatif vis-à-vis -vis de cette théorie. Alors,
1: tu fais très bien d'en parler justement parce que ça a été évoqué sur, sur Reddit et euh... Il parle justement d'un double rôle de, de la servante, en fait, qui, qui était donc euh, au courant des, des agissements de, de Nanamo, mais également donc de, du cartel. En tant qu'agent qu double, euh, visiblement, elle, aurait, elle serait au courant de, de tout ce qui se passait, donc d'un côté comme de l'autre. Et plutôt que de tuer vraiment euh, Nanamo, elle la ou quoi que ce soit, elle l'empoisonne de sorte de, de ne pas la tuer d'une part mais euh, surtout en fait de faire gagner donc, ce qui... le cartel, c'est ce qui se passe, mais principalement ensuite qu'elle puisse revenir un petit peu en tant que championne, en tant que revenante, pour pouvoir faire la démocratie qu'elle cherche tant. Parce que, euh, parce que soit, soit elle mourait clairement euh, parce que le cartel en voulait à sa tête et ne voulait absolument pas tout ce qui était démocratie, etc. Euh, et du coup, le fait de se donner la mort et de revenir plus tard, dans un futur, euh, permettrait clairement de légitimer sa, sa décision et, euh, et le changement de, de gouvernement se passerait de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile au sein de la population hulienne. Assez... Voilà ce qui, ce qui clôture un petit peu la, les rumeurs édites euh, ouais. sur
2: ça. Je ne suis, suis pas non plus très d'accord parce que euh, tout au long de l'épopée, au cours des différents patchs, on, on a eu affaire à plusieurs scènes où euh, Nanamo était toute seule. Et on la voyait avoir, euh, pas des remords, mais être, euh, en tout cas, pas avoir une attitude du tout euh, complotiste Elle était toute seule dans la pièce, donc il n'y avait pas de raison qu'elle joue un rôle ou qu'elle qu fasse semblant auprès de quelqu'un. Et euh, c'était quelqu'un qui euh, semblait euh, vouloir le bien de son peuple.
1: La tutane étant très appréciée de la communauté, euh, mine de rien... Elle a fait de la voir mourir, ça, ça en dérange beaucoup plus d'un, donc, euh, donc du coup, on s'imagine un petit peu tout ce qu'on veut pour, euh, pour faire en sorte de la revoir venir euh, dans le futur, et c'est ce, ce qui pousse vraiment toutes les spéculations euh, sur, euh, sur les différents sociaux,
0: euh, euh, médias sociaux. Allez, du coup, on va passer à notre deuxième partie, où euh, on va revenir sur euh, tout ce qu'a été Aureen Reborn pendant plus d'un an et demi, donc... Euh... Tout le contenu qu que ça a pu apporter, tout, tout ce qu'on a vécu, toute l'expérience euh, qu'a été Eure Reborn.
3: Alphino, ne me dis pas que tu es satisfait de ce qui a été dit.
0: Le futur ne se
3: construit pas sur les ruines du passé. Pour que notre monde puisse guérir, nous devons tourner la page
0: du fléau. Alors du coup, Rune euh, Reborn est sorti euh, le 27 août 2013, euh, on connaît, euh, ici on connaît tous l'histoire, je pense que tous ceux qui nous écoutent la, la connaissent aussi. FF14 euh, qui en, en 1.0 sort et fait un flop mais complet, le jeu est fustigé par euh, tout le monde, et euh, le Square Enix décide de... Euh, de tout remanier, de, de, de tout remettre à plat. Donc tu as Naoki Yoshida qui arrive comme une sorte de Jésus des temps modernes et qui euh, dit Bon bah on va remettre les choses à plat, je vais tout détruire. Donc euh, il est pas à l'aide de ma morte, et c'est là qu'arrive euh, FF14 euh, FF Urine Reborn avec quelques promesses qu'avait fait à l'origine euh, FF14 1.0, euh, entre autres une version PS3 que euh, on a attendu un sacré paquet de temps quand même. Qu'est-ce qu'a apporté Rim Reborn Qu'est-ce que vous retirez de Rim Reborn euh, Avec quelle impression euh, vous partez de l'avant vers Sword Je pense que Flo, ton avis, peut être intéressant parce que Rim Reborn, c'était mon premier MMO, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait. Il faut savoir que je suis un gros noob et que euh, je n'ai jamais fait de MMO avant. Donc moi, j'ai été vraiment euh, attiré par, euh, par la licence FF, hein, clairement, c'est ça qui m'a mis dedans. A euh, noter que donc, moi, j'avais... Euh, j'avais joué à la V1, j'avais fait, fait la bêta, j'avais commencé le jeu et, euh, et pour le coup euh, c'était un jeu qui était, notamment pour les débutants, euh, extrêmement austère, pas du tout intuitif et très difficile d'accès, il euh, n'y avait juste aucune indication, très peu de choses, il n'y avait pas du tout de, 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 de guide. Euh, il n'y avait pas de tutoriel, il n'y avait rien du tout, il fallait vraiment se débrouiller, et même, euh, j'en suis rendu compte un peu par la suite, euh, en réalité il n'y avait pas énormément de contenu sur le, le tout début du jeu, euh, il y avait euh, principalement faire des mandats, un petit bout de, de quête d'histoire, euh, qui n'était pas fondamentalement euh, très réussi, et euh, quasiment rien derrière, euh, des latences abominables, euh, des, enfin, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de défauts, Effectivement, l'équipe dirigeante a été limogée euh, et euh, remplacée par Yoshida, qui petit à petit a rendu du jeu de plus en plus agréable. Alors moi, j'ai arrêté assez rapidement, mais les gens qui ont fait la V1 euh, euh, louent les, tous les ajouts et les modifications qui ont été faites. Il euh, y, y en a pour dire que la, la V1 sur la fin était peut-être meilleure que la, la V2 euh, par la suite, ah bon, pas le cas mais bon il y, y a toujours des gens qui sont qui ont des avis un peu spéciaux et donc pour le coup euh, voilà je suis survenu sur le jeu euh, au moment de la, de la bêta de la V2, la la euh, euh, bah, on la arrivé sur le jeu, bah, tout avait changé. Euh, juste le jour et la changé. C'était la euh, le le la 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 Effectivement, la la plus euh, la la tout était plus, plus expliqué et de toute façon une volonté dans ce jeu euh, ça je pense que c'est la volonté euh, vraiment de, de Yoshida euh, et peut-être de Square Enix derrière de rendre le jeu très accessible à tout le monde c'est-à-dire que pour les gens qui n'ont jamais fait de MMO avant c'est vraiment un, un excellent MMO plutôt je pense tout est expliqué tout est là pour faciliter euh, l'accès au jeu moi c'est vraiment ce que je retiens dans, dans ce jeu c'est euh, vous n'avez pas besoin d'avoir fait 30 euh, MMO avant, il n'y a pas de problème euh, jetez-vous dedans et tout, tout se passera bien euh, tout est là pour, pour faciliter alors je comprends que ça puisse un peu décevoir certains joueurs qui sont, euh, qui sont vraiment de, des gros amateurs de de MMO RPG et qui euh, faut plus de, de résistance et de challenge mais pour le coup je pense pas que FF14 en soit dénué vu que euh, quand on avance loin dans le jeu on peut se retrouver euh, confronté à des défis extrêmement euh, ardus et qui nécessite euh, une très bonne préparation, une très bonne connaissance de ta classe, une, une, une coordination quasi parfaite de l'équipe. Donc euh, je pense que euh, c'est vraiment un, un jeu qui a très bien réussi le grand euh, l'accueil des nouveaux joueurs, et euh, de quoi satisfaire à mon avis euh, les, les vérités de, de PVE HL pour euh, les plus expérimentés. donc euh, Moi c'est un peu le, ce que je retiens principalement de, de ce jeu. Au-delà de son aspect euh, technique, qui est très réussi, euh, les graphismes, la musique, l'univers, hein, tout ça est très très bien réussi, Il est complètement dans la droite ligne des FF. Euh, moi j'aurais envie de dire à tous les gens qui, euh, comme moi, ne sont, sont pas forcément fans de MMORPG à la base, euh, s'ils si ont été déçus par la licence FF, euh, notamment suite à la trilogie dff 13 euh, bah, le nouveau FF, le nouveau vrai FF pour moi c'est FF14. Alors certes c'est un MMO c'est un peu spécial mais euh, on retrouve vraiment le souffle du, de FF euh, dedans et euh, je pense que il euh, faut vraiment s'y essayer pour, pour s'en rendre compte.
0: J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient... J'étais de cet avis-là aussi, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par la trilogie Lightning et que c'est vrai que FF14 avait été une très bonne surprise. J'avais vraiment l'impression de jouer à un Final Fantasy, ce qui était assez assez plaisant. Et toi, Vibek, qu'est-ce que tu retires de FF14 Quelle a été ton expérience
3: Pour ma part, je suis une grande fan de de Final Fantasy donc pour moi Final Fantasy XIV c'était évident que de toute façon j'allais y jouer euh, j'ai fait énormément de MMO mais j'ai un peu le, le syndrome de il faut que je change de jeu euh, toutes, les, toutes les deux semaines donc j'ai 36 jeux d'installer sur mon ordinateur et je, je jongle en fonction de mes envies et FF14 est vraiment le premier, je dirais, où je reste quotidiennement à faire euh, les choses, à y passer énormément de temps et des heures et qui, et dont je ne me lasse jamais, mais strictement jamais. Euh, Contrairement euh, à Flo et Alira J'ai beaucoup aimé la trilogie Des Final Fantasy XIII J'ai été plus déçu euh, <rire> par le XII euh, Même si je suis très content De revoir certains éléments du 12 Qui sont dans 14 hein, mmh, Par exemple euh, le système d'aggro Avec euh, les petites flèches Tout ça c'est avec euh, le XII hein. mmh. Et d'ailleurs on a entendu euh, Yoshipi euh, euh, Nous parler peut-être du système de Gambit euh, oui pour les chocobos. 12, voilà qui serait euh, intégré. Donc euh, je suis plutôt contente euh, pour ça, mais mais voilà. Non, au final, Fantasy 14 pour moi c'est euh, le MMO. C'est vraiment celui que je ne compte pas quitter <rire> avant un très 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 long moment. Euh... J'ai été extrêmement déçu par Final Fantasy XI Et là je vais sûrement me faire euh, lyncher, brûler euh, <rire> en place publique et tout ça euh, Mais du coup je suis contente qu'il se soit rattrapé entre guillemets avec Final, Final Fantasy XIV Et que, et que j'y prends vraiment énormément de plaisir euh, Je rejoins Flo sur le fait que tout nouveau joueur euh, qu'il a été euh, Et tout nouveau joueur qui nous écoute peut-être euh, C'est vraiment très facile de commencer et Final Fantasy XIV en tant que premier mémo. Euh, pour simple preuve, euh, ma mère y joue. <rire> voilà. Je l'ai intégré et elle a réussi sans problème. Pour, pour elle, le plus dur, ce n'a pas été de faire des quêtes ou, ou de créer son personnage autre. Ça a été le déplacement. Parce qu'elle ne s'est pas utilisé un clavier, mais elle s'est utiliser le jeu, il n'y a pas de problème. Tout est expliqué. C'est simple, c'est fluide, c'est limpide. C'est pour tout le monde. Et euh, Final Fantasy XIV, c'est juste moi le meilleur hein, mémo, euh, du moment voilà. <rire> voilà.
0: pour le déplacement, elle aurait pu jouer à la manette il euh, y a un très bon DPS oui, non, hein, non, et un non, très non, bon non, heal non, qui non, joue non. à la manette hein. <rire> je refuse <rire> non, non. je ne
3: rentrerai pas dans ce débat avec toi Lira
0: <rire> et du coup toi Similde qu'est-ce que tu en as pensé il me semble que t'as pas mal joué à FF11 non donc du coup euh, la comparaison FF11 Alors. Et FF14 du coup, je vais euh, de la Je ne peux
1: <rire> pas te dire grand-chose parce que j'ai pas... joué un petit peu à FF11, mais je me suis arrêté rapidement également, puis pour recommencer encore une fois, etc. Donc au final, je n'ai pas vraiment d'expérience euh, au niveau HL dessus. C'est des rares MMORPG auxquels j'ai joué où je n'ai pas eu d'expérience de... de haut niveau. De... De haut niveau. Euh, ce, parce que tout simplement les, les déplacements ainsi que les actions n'étaient pas vraiment adaptées pour, euh, pour ma sensibilité sur le clavier et la souris. Euh, vraiment, il me fallait une manette pour que je puisse y jouer et je suis ultra réfractaire à l'utilisation de la manette. Personnellement, attention, je n'ai aucun, aucun préjugé sur les joueurs de manette et surtout pas parce que sinon je me ferais frapper par Floriban et Lira. Après, je dois dire que Final Fantasy XI euh, ne serait-ce que par l'ambiance d'entrée me fait rappeler vraiment à l'ambiance euh, de FF14, c'est-à-dire un, un univers riche et, et vraiment complet. Là-dessus, FF14 euh, est davantage euh, immersif de par l'aide qui est fournie et qui nous qui permet donc comme euh, comme l'ont déjà dit. Vibeck et Floriban, les nouveaux joueurs sont vraiment euh, aidés euh, à commencer, à bien commencer, à prendre en main le jeu, etc. Chose que sur Final Fantasy XI, il n'y avait pas. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que j'en retire de Final Fantasy XIV C'est vraiment pour moi la, la révélation en termes de MMORPG j'ai évoqué de jeu en jeu euh, écumant le, le HL d'énormément de, 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 de MMORPG et je dois dire que c'est le seul jeu auquel je ne suis pas pressé d'atteindre le, le très haut niveau, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est très intéressant de travailler le, le haut niveau et de, et de prendre vraiment plaisir à, à avancer euh,
0: tranquillement Ok, et eh ben, moi je vais pas être original, je vais dire à peu près les mêmes choses que vous. Euh, j'ai eu la même expérience que toi, Similde. C'est-à-dire que je, je voguais euh, de MMO en MMO, j'ai fait du Terra, j'ai fait du Ion, j'arrivais pas à me trouver un MMO, et euh, finalement j'ai. Le, le pire, c'est que j'avais joué à FF14 1.0, un week-end de bêta, euh, le jeu, mais je, je l'avais. Euh j'ai même pas fait le week-end entier tellement j'avais trouvé chiant je me, je me suis lancé vraiment genre limite sur un malentendu sur la bêta d'FF14 et Heure Reborn j'entends et j'ai pu décrocher depuis c'est la première fois que je joue aussi longtemps à un MMO surtout avec euh, comment dire avec un abonnement parce que jusqu'ici j'avais toujours euh, totalement refusé de payer un abonnement pour un MMO euh, ouais ce que, je, ce que je retiens vraiment de ff F14 c'est que euh, c'est un jeu qui sait te happer tu tu commences, le jeu t'attrape et il ne te lâche plus jamais. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'en ai eue. J'ai été euh, pris aussi bien par euh, le, le jeu que j'ai trouvé magnifique, le, le scénario qui m'a me, qui me, qui vraiment pris. Je voulais toujours connaître la suite. Vraiment, le, le scénario de la 2.0, c'est aussi ce qui a fait que j'avais aucun mal à considérer FF14 comme un, entre guillemets, vrai Final Fantasy numéroté. C'est que euh, j'ai vraiment trouvé le scénario à la hauteur, euh, à la hauteur des autres, quoi et euh, j'ai vraiment pas décollé, pareil, tout ce qui est mise en scène pour un MMO était vraiment très bien, la, la musique de Soken est, est absolument formidable, le jeu avait tout pour que euh, j'y perde ma vie et finalement c'est ce qui est arrivé. Mais euh, j'aimerais bien qu'on discute euh, de quelques autres trucs par rapport à Reborn, par exemple, je sais que Naoki Yoshida avait dit vouloir, en fait, une des directions qu'il a pris avec Rim c'était celle du parc d'attractions. Ce qu'il voulait, c'était faire de Rim Reborn un parc d'attractions pour les fans de Final Fantasy, on en a on a un peu évoqué ça quand on parlait des Chocobo ou du Triple Triad. Le fait de comment dire que les fans de Final Fantasy puissent retrouver en plus d'un nouvel univers, l uni les autres univers qu'ils ont aimés, etc. Et moi je me pose plusieurs questions par rapport à ça, et du coup surtout la question de l'identité propre du jeu. Un des trucs, euh, Yoshida a l'air d'être concerné par ça puisqu'il a dit que sur Evan Sword, il allait délaisser un petit peu euh, ce côté pronom des références de Final Fantasy et intégrons-les à FF-14 pour essayer de construire une nouvelle identité, euh, vraiment une identité propre à FF-14. Qu'est-ce que vous pensez vous de l'intégration de tous ces éléments d'autres Final Fantasy à l'intérieur de FF14 Est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça
2: vous dérange non, Moi, j'aime bien, le. Enfin, clairement, les, les aspects euh, fan service. Euh, dans la proportion dont ils sont à l'heure actuelle dans le jeu, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Euh, on a des petits clins d'œil, parfois des clins d'œil un peu appuyés. J'ai à aucun moment j'ai l'impression de euh, d'être euh, de rejouer à un autre FF je joue auparavant, je suis toujours dans FF14, il y a quand même euh, tout un background, toute une storyline qui est là, et il euh, y, y a un vrai univers, après euh, les petits événements euh, avec Lightning, euh, avec Shantoto, euh les, les instances euh, tirées d'FF6, d'FF3, euh, de, de FF5, euh, ça fait plaisir, je pense pas qu'on puisse se dire, euh, oh là là je suis en train de rejouer à FF6, à FF5, euh, quand on fait euh, la bataille sur le grand pont ou euh, le, le col du dragon, c est, c est, je pense que tous les gens qui ont joué à ces jeux-là sont énormément contents d'entendre les, les musiques emblématiques, de se rebattre contre ces boss-là qu'on n'a pas, contre lesquels on s'est pas battu et qu'on n'a jamais vu aussi bien modélisé en 3D d'ailleurs. Mmh. Donc euh, non, moi je, je trouve que euh, c'est le fan service, il est là, hein, c'est indéniable. Euh, si vous êtes allergique au service, ben, peut-être qu'effectivement euh, ça vous gênera mais il ne semble pas que ce soit au milieu, sont souvent sur des défis annexes c'est est rarement dans l'épopée dans principale certains termes sont utilisés, sont réutilisés certains monstres emblématiques de la série sont là et là j'ai envie de dire c'est dans tous les FF qu'on retrouve ça, C'est toujours un peu un certain type de bestiaire un certain type de créature, un certain type de langage il euh, y a un moment aussi où euh, chaque Final Fantasy est différent mais il y a des, des, des points, de, des points de, de convergence entre chaque épisode euh, Et c'est bien qu'il soit là, parce qu on a vraiment l'impression d'être dans Final Fantasy En mon sens, c'est quand même plutôt quelque chose de... Pour
3: ma part, euh, ça me dérange pas parce que d'intégrer euh, des éléments de Dose Final Fantasy Dans les futurs Final Fantasy, c'est pas nouveau mmh. Depuis le 2 Final Fantasy 2, on acide. On a un site dans, dans Final Fantasy, euh, on a les Chocobo euh, dans plusieurs d'entre eux, on a les mogs. Euh, C'est des symboles qui ne peuvent pas être enlevés, maintenant, aujourd'hui, euh, pour jouer à un Final Fantasy. Donc, euh, je trouve que l'identité de Final Fantasy XIV se fait à travers son histoire, à travers son univers, qui lui est propre. Il n'y a pas d'autres euh, similarités avec d'autres Final Fantasy antérieures, et on y retrouve des petits clins d'œil qui, de toute façon, sont là depuis le long terme. Donc, euh, je trouve pas que c'est choquant ni dérangeant.
1: Alors, moi, je vais contredire un petit peu cette pensée-là. Il y a une chose qui me dérange particulièrement, c'est euh, le fait d'avoir des cartes de Squall, etc. Des cartes d'anciens de, héros d'autres Final Fantasy... Pourquoi est-ce qu'ils ont une carte triple triade dans un univers où ils n'existent même pas, où ils sont même pas censés exister, et où il n'y a même pas de lore autour de ces personnages Autant pour le reste, par exemple Lightning, lorsqu'elle arrive, etc., je trouve ça totalement plausible, parce que ben, dans une de ces sagas, elle, elle voyage de dimension en dimension, donc ça, je dis pourquoi pas. Autant voir des héros d'anciens Final Fantasy, qui n'ont pas de voyage dimensionnel ou quoi que ce soit, à apparaître dans des cartes aussi emblématiques, ça me semble un petit peu gros et ça, par contre, ça me dérange un petit peu. Bah, moi, j'ai le... parlé de
3: symbole, hein, j'ai pas parlé de Squall euh, véritablement, mais c'est vrai que oui, je te rejoins sur cette idée-là. Après, je pense que ça rejoint plutôt le fanservice en fait.
2: Hein. Oui, non, je suis assez d'accord ah. avec Simil en, en parlant. Euh il y avait juste le petit exemple où je me disais le seul petit truc effectivement où c'est un petit peu trop poussé effectivement sur ces fameuses cartes euh, voilà c'est je pense qu'il y a suffisamment de personnages en plus dans dans le jeu pour pour mettre d'autres personnages sur ces sur ces cartes après voilà c'est comme, comme l'a dit Vivek c'est du pur fan service les gens je pense sont juste ils enfin ils ont pensé hein, ils ont estimé en tout cas que les gens seraient juste contents d'avoir une carte euh,
0: Ouais, bah, c'est vrai que je, je pensais tristement à cet exemple-là aussi. c'est un petit peu... Tu veux tes cartes d'autres personnages de Final Fantasy Eh bien, prends-les, je sais que ça te fera plaisir. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça ne s'insère pas dans, euh, dans l'univers de FF14. C'est posé là, comme ça, et euh, c'est ce que disait Simil, il n'y a aucun lore autour de ça, et je, je trouve ça un petit peu déplacé.
2: Après ça reste un jeu de cartes comme on l'a dit Pouf, un peu plus tôt, euh, quelque chose qui est annexe. Là je pense qu'on est dans dans le pinaillage. Enfin, je pense pas que oh, il y ait oui, de oui, quoi quitte euh, je pas... le jeu parce qu'il y a trop de service à cause de ça. Oh non, non, ouais, non clairement pas. C'est vrai que bon, ils ont ils auraient pu être plus inspirés. Ça fait presque un peu euh, publicité pour les autres FF en fait, Ouais. Ce
0: et du coup euh, une petite question quelle a été votre plus grande surprise en jouant à A euh, à Reborn quel est le contenu qui est arrivé ou quel vous, vous attendiez pas, quel est le truc qui vous a plu et euh, que vous auriez jamais imaginé euh, adorer honnêtement pour moi euh, ce serait les cas de Diddy Brand. Comment dire je sais qu'il était déjà présent dans la V1 moi euh, bon, j'ai pas joué à la V1 donc euh, j'étais absolument pas au courant j'ai vu qu'ils avaient mis des quêtes annexes j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens que je connaissais qui étaient en train de faire oh ils ont remis les quêtes de Libran j'ai commencé et je me suis écroulé de rire et c'était le premier truc que je faisais à chaque mise à jour ensuite je pensais pas en fait qu'il y aurait quelque chose d'aussi d'aussi stupide, d'aussi cartoon en fait dans cet univers qui reste quand même en général assez, euh, assez sérieux euh, dans, dans son esprit euh, qui a quand même une, une certaine dimension dramatique et tu, tu as cette série de quêtes complètement stupide qui s'insère euh, qui, qui en plus s'insère très bien dans l'univers euh, j'imaginais pas trouver ça dans, dans FF14 et ça a sûrement été la meilleure surprise que j'ai pu avoir en, en jouant à ce jeu
2: Alors, moi je te rejoins un peu, enfin, c'est vraiment le, effectivement, le truc qui m'a sûrement le plus surpris dans le jeu euh, donc euh, à la fois les, les quêtes d'Ivy Mais euh, il y a d'autres quêtes aussi Il y a un petit peu des, des petits délires des petits, des petits gags comme ça Effectivement le jeu est assez sérieux, assez traditionnel monde, En général Et puis de temps en temps euh, ça sort de nulle part Vous avez un peu de l'humour absurde Donc là où c'est vraiment le plus parlant Effectivement c'est dans dans, le monde, dans les Cartoons enfin, C'est très... Euh, un côté très japonais aussi. Oui. Enfin, c'est vraiment euh, complètement c'est crétin quoi. Donc euh, <rire> si vous avez besoin d'humour raffiné, effectivement, peut-être que ça va pas vous faire rire. Moi, j'ai connu des gens qui ça ne s'intéressait pas du tout. Ah oui, j'en ai demandent. vu des comme ça. Ouais. Mais euh, moi, je, moi, je trouve, ça, je trouve ça génial parce que c'est complètement débile Mais euh, on retrouve ça de temps en temps dans d'autres euh, dans d'autres euh, occasions, notamment. Alors, ça, c'est peut-être des quêtes que pas tant de gens que ça ont fait parce que ça demande quand même un petit peu de. de c'est la quête finale des, des quêtes tribales euh, mmh. quand vous avez fini les, les quêtes des 5 des quêtes tribales vous avez une, une suite de quêtes bonus et euh, c'est du pur bonheur c'est pareil, il y a des, des moments complètement what the fuck c'est très très drôle euh, moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très sympa euh, si vous avez le courage faites-les parce que c'est vraiment très très, très, très très drôle et euh, aussi à un moment où on s'y attend pas forcément. C'est euh, dans les quêtes de l'arme relique. Euh, quand vous attendez, je peux atteignez, je crois le, le stade de la Zodiac, Il y a un moment, enfin vous, vous avez farmé pendant des heures et des heures pour faire, pour récolter des lumières, des atmas, des trucs comme ça. Et euh, là, vous avez les PNJ qui se mettent à vous troller, c'est-à-dire qu'ils disent, euh, bah, va nous chercher encore 1000 euh, items de, de, de ce type-là que vous avez déjà farmé pendant deux heures où euh, là, bah, on va te faire un truc, et puis c'est un pourcentage de réussite de 0,67%. On ne fait plus exactement, mais me semble que c'est à peu près de cet ordre-là. Euh, genre, on vous dit, bah, attends, mais tu en train de te moquer de moi, ça fait des heures que je suis en train de faire ça, et tu me trolls comme ça. Et euh, Pour le coup, bah, c'était assez rigolo dans, de, de voir ça en plein milieu d'une quête assez sérieuse pour récupérer une, une grosse arme. Donc voilà, c'est vrai que l'humour, parfois, frappe au moment où on ne se pas dans ce jeu.
0: Et Wiebeck, toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans FF14
3: Bah, je vous rejoins aussi, hein. c'est vrai que tout <rire> le monde est à peu près sérieux et euh, on est là pour tuer du boss, on est là pour euh, tuer, 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 <rire> ouais. et puis Librand euh, donne vraiment cette légèreté... Euh... Qui, qui, qui nous permet de décompresser en, entre deux, entre deux prix Mais je suis en train de vous rechercher un, un dialogue que j'ai eu avec un NPC qui m'a beaucoup surprise aussi euh, Parce que c'était une quête absolument sérieuse hein. Mais c'était un marin, donc il avait un vocabulaire un peu, euh, un peu cru Et j'essaie de vous retrouver ça parce que je, je m'y attendais absolument pas euh, je, vous, je vous tiens au courant
0: pendant ce temps-là, Similde, Mild, tu as le droit d'y aller. Oui, ben
1: c'est pareil, pareil que vous. L'humour euh, qui intervient comme ça, euh, alors qu'on ne s'y attend pas vraiment. Euh, je, moi, je me rappelle vraiment d'une quête euh, d'épopée où on arrive qu'on doit combattre Titan et, et il faut rencontrer quelqu'un qui l'a déjà vaincu, euh, qui le connaît très bien, etc., euh, Outre le fait que ce soit un rogadine bien maquillé qui, qui prête un petit peu au ridicule et qui qui a un petit des... teton teuton,
2: il est fringué euh... avec des... des des trucs en peau de léopard, en peau de cœur, Louis, c'est génial. À ce regard, c'est exact. fantastique.
1: Exactement. Dès, dès ces moments-là, en fait, à chaque fois, je, je savourais vraiment ces ces instants, on va dire, d'humour. Euh, parce que ça se prêtait bien, c'était un, un énergumène assez, assez loufoque qui, qui intervenait le plus sérieusement du monde, et puis nous, euh, mais c'est quoi ça <rire> Non, c'est sérieux, ils sont sérieux là C'est pas, pas des erreurs de traduction Non, non, c'est oh, vraiment ouais. un humour décalé, et ça fait vraiment du bien dans un, dans un univers qui parfois est bien mature, et bien, bien violent, comme on peut le voir, du euh, moins dans la, dans, dans la fin de, de l'épopée de la 2.5. Alors j'ai retrouvé, Exactement, si vous, si vous
3: c'était donc une quête d'épopée. Euh, Tatarou à la rescousse Je devais questionner le livreur agressif Et il me répond Ah bordel de couilles de Sawagin <rire> <rire> Je suis resté un peu choqué En me disant pardon <rire> Voilà Pas du tout Alors... habitué à ce genre de dialogue qui, <rire> me... Je suis resté choqué ré... Littéralement devant l'écran
2: un petit mot quand même sur la traduction, je trouve que les, les traducteurs français se font plaisir. Hein. Des fois, euh, ah, il y a des, des fois il y a des, des, des blagues, il y a des références. Et parfois les les titres d'Aléa, il y a vraiment des références qui sont euh, qui sont assez drôles. Euh, comme ah, assez souvent dans le milieu dans le milieu de, de la traduction et du doublage, il y a des références notamment à la classe américaine ou soit, ah, ce oui. genre de choses. Enfin, bon, ça, ouais, ça commence à devenir classique, hein, mais euh, ça fait toujours rire de voir ces petits, ces petits clins d'œil, et je trouve que le, le boulot de traduction est vraiment très bien fait parce que à la fois il y a une grosse fidélité avec toute l'historique du dfx c'est-à-dire qu'ils tiennent vraiment compte de comment est-ce que les choses ont été traduites pour des précédents épisodes, euh, et euh, il y a un, un beau travail d'adaptation qui fait que euh, lire le jeu en français euh, est très très agréable et euh, on est, la, la traduction est vraiment de bonne qualité en ce qui concerne l'écrit. Après pour le doublage. Il euh, y a peut-être plus à redire, mais euh, en ce qui concerne l'écrit, c'est vraiment très bien.
0: Ah bah je sais pas, moi, le doublage j'ai toujours eu mes voix en japonais sur le jeu. donc euh, <rire> <voilà>. <rire> À
2: chaque fois, je me dis il faudrait que je fasse le changement, je ne le fais jamais. Ah non, je vais, je vais bien finir par le faire.
0: Il y, y a un cast de doubleurs assez formidable en japonais. donc euh, voilà. <rire> Alors du coup, euh, on va passer à la dernière partie, qui est l'avenir de FF14. En Quelques mots, qu'est-ce que vous attendez euh, Quelle est votre plus grosse attente pour après Que ce soit entre la 2.55 et Sword, que ce soit pour euh, Sword et que ce soit voire même après Sword. Simil, est-ce est que tu veux commencer Pourquoi
1: pas, moi j'ai qu'une seule attente euh, dans Final Fantasy XIV, c'est vraiment l'apparition de la classe danseur. J'ai juste envie d'une classe danseur.
0: Tout. Voilà, surtout qu'on nous l'avait on nous l'avait euh, un petit peu teasé euh, à un moment que euh, cette micotée qui voulait devenir danseuse dans une quête qui a dit qu'elle euh, qu allait devenir une aventurière qui utilise la danse comme style de combat c'est fort probable qu'on ait un de ces quatre un job dancer ouais
2: du coup Flo alors moi j'ai pas vraiment de d'attente particulière c'est à dire que euh... Comme le depuis qu'on joue au jeu les patchs sont conséquents et fournis, euh, je fais confiance à l'équipe pour euh, renouveler le jeu, apporter de nouvelles choses. Euh, ce qui nous a été présenté euh, des Ventworld euh, paraît complètement enthousiasmant. Donc euh, voilà, je... et puis n'étant encore une fois, n'étant pas un... un habitué des MMO, il n'y a pas vraiment de de feature que je... que je souhaiterais particulièrement voir implanter. Juste euh, qui continue le bon boulot et.. De s'améliorer et je serai ravi. Vibec
3: Pour ma part, moi j'attends euh, l'astrologue à Ivan Sword, hein, c'est euh, ma grosse attente. Et sinon, je rejoins Floriban dans le fait que j'ai pas vraiment d'envie euh, spécifique parce que vu. Euh, la régularité des patchs, du contenu, tout ça, à chaque fois je suis comblé et contente de, de faire des nouvelles choses. Donc euh, voilà. Euh, ma, mon attente en fait, c'est que l'équipe continue euh, à entretenir euh, très régulièrement le jeu.
1: Et euh, l'astrologue. <rire> Par contre, c'est astromancien, c'est vrai. Ah, il a, les, vrai ils ont, ils, ils
0: ont, ils
3: ont, ils ont appelé vrai. astromancien. Ouais. Astromancien, bon mes excuses.
1: J'attends. Astromancien en anglais, ils ont passé ça en Astromancien en français. Ce qui n'est pas trop mal, ça change un petit peu.
0: Eh ben, moi, pour ma part, c'est vrai que je suis un peu pareil, je n'ai pas vraiment d'attente. On aura des trucs, bon, oui, j'attends l'Astromancien aussi, parce que j'aime bien les classes de heal, et qu'on va pouvoir faire Yu-Gi-Oh! avec une classe de heal, alors ça, ça va être formidable. J'attends les nouvelles quêtes d'Ildi-Brand, évidemment. Mais à part ça, j'ai pas d'attente spécifique. Ou alors justement, si une seule attente hyper spécifique, c'est du coup moi aussi d'avoir une classe euh, de FF14 qui existe dans d'autres épisodes, qui est le mage rouge. Mais alors un mage rouge un peu particulier, qui utiliserait la Gunblade de l'Empire pour utiliser sa magie. Voilà, c'est c'est hyper spécifique. Je ne pense pas que ça arrivera un jour, mais euh, si un jour on sortait ça, je serais complètement... Euh, Complètement comblé, je suis un peu complètement faible face à la gunblade, je trouve ça trop cool. Donc si on pouvait un jour l'utiliser et en plus si c'était sur le mage rouge, on peut être sûr que je paye mon abonnement jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, voilà, c'est là-dessus que cet épisode se termine. On se retrouve du coup vers le 10-11 mai pour un nouvel épisode sur Podcloud à l'adresse loa.symphoniae.fr et en attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au nom LOAXIV. Et n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer des mails à l'adresse honde.alagoase.symphoniae.fr
2: Quant à nous, on vous dit à la prochaine Bye. Salut Bye. Ciao, Bientôt, au revoir